1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des vivo Podcast «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Ja, Heute dreht sich alles um ein Thema, das mich schon mein halbes Journalistenleben begleitet, die Güterbahn. Und die Güterbahn, sie war immer ein Sanierungsfall. In meiner Schweizer Heimat jedes Jahr neue Hiobsbotschaften, rote Zahlen. Jetzt in Deutschland seit Jahren kommt die Güterbahn nicht auf die Beine. Die Konkurrenz mit dem Straßenverkehr ist so hart, dass man das Gefühl hat, man kann es nicht drehen. Nichtsdestotrotz hat eine sehr bekannte Managerin sich gesagt, ich schaffe das. Sie hat es schon geschafft, den öffentlichen Verkehr in Berlin sexy zu machen. Jetzt will sie auch den Güterverkehr sexy machen. Das auch noch mitten in der Corona-Krise. Also es ist noch schwerer. Mein Kollege und Ressortleiter Christian Schlesiger hat mit ihr geredet. Christian, wer war das?
2: Ja, ich habe mit Sigrid Nikutta gesprochen, die seit einem Jahr Chefin von DB Cargo ist und bei der Deutschen Bahn auch im Vorstand das Thema Güterverkehr vertritt. Und sie sitzt im 23. Stock im Bahntower in Berlin, witzigerweise getrennt von anderen Vorständen. Also auf der gleichen Etage sind noch zwei andere Vorstände. Der Rest des Vorstands sitzt in der 25. und 26. Etage. Und es bleibt bei dieser Trennung, weil der Vorstand immer arbeitsfähig sein muss. Und Frau Nikutta hat ja mehrere Büros in Berlin, dann in Mainz, wo DB Cargo seinen Sitz hat. Und natürlich ist sie auch im Homeoffice und sie ist auch sehr viel unterwegs. Ich wollte von ihr wissen, von wo aus sie eigentlich DB Cargo am meisten durch die Corona-Krise gesteuert hat. Sie sitzen ja gerade in Berlin im schönen Bahntower. Ich glaube, das ist der, die 26. Etage wenn ich, oder 25. Helfen Sie mir?
0: 23. Herr Schmidt. 23.
2: Ja, Gar nicht freut, so hoch. Mich,
0: freut, freut mich sehr. Die 23. Etage, das ist natürlich eine mit einem wunderschönen Ausblick auf den Potsdamer Platz und auf ganz Berlin. Ich versuche das Prinzip Nähe in der Distanz wirklich zu leben. Meine Kolleginnen und Kollegen bei DB Cargo, die müssen jeden Tag raus. Züge, Züge bilden, Züge rangieren, die Instandhaltung, auch viele der Dispositionsthemen müssen vor Ort gemacht werden. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind, dann versuche ich, soweit es auch unter Corona-Gesichtspunkten möglich ist, natürlich mit dem Entsprechenden Abstand eben dabei zu sein. Und dabei zu sein heißt für mich in Berlin in der Konzernzentrale, aber in Mainz sitzt die Zentrale der DB Cargo und natürlich in allen unseren Regionen. Und DB Cargo ist in 18 Ländern aktiv, also auch international.
2: Was ist denn dann so Ihr Lieblingsort? Da haben Sie da bestimmt auch schon irgendeinen Ort, wo Sie sich am wohlsten fühlen. Och, Bei Cargo.
0: Äh, ehrlicherweise am wohlsten fühle ich mich immer direkt vor Ort. Ne? Ähm, ich fühle mich in oranger Kleidung extrem wohl, weil ich dann immer zu jedem Zeitpunkt mit anpacken kann. Das ist äh, etwas, was mir persönlich wirklich Spaß macht. Und äh, wo ich auch enorm viel lerne für das Geschäft. Äh, Sie wissen, ich kenne DB Cargo ja durchaus gut aus meinem Vorleben. Äh, aber dieses Vor-Ort-Sein, das, das zählt für mich. Dieser Podcast wird präsentiert von DKV Mobility, dem Partner für modernes Flottenmanagement. Der Mobilitätsdienstleister bietet ein Full-Service-Portfolio für jeden Bedarf. Zum Beispiel Zugang zum größten Versorgungsnetz der Branche mit über 60.000 Tankstellen in ganz Europa, Versorgungslösungen für Elektroflotten sowie die Kompensation von CO2-Emissionen. Mit den Leistungen des DKV geht es einfach, schnell und unkompliziert und spart Kosten. DKV. You drive, we care. Weitere Informationen in den Shownotes.
1: Ja, Güter ist natürlich die Herausforderung gleich doppelt äh, extrem, muss man ja eigentlich sagen. Also Güterbahn sowieso grundsätzlich äh, schwierig zu sanieren. Jetzt kommt aber noch die Corona-Krise dazu und das hat natürlich bei vielen Kunden massiv zugeschlagen. Da haben viele äh, Firmen haben weniger produziert, gewisse Lieferketten sind unterbrochen worden. Christian, wie genau hat das die Güterbahn gespürt?
2: Das wollte ich von ihr natürlich auch wissen. Das ist sehr interessant. Ich mache die Bahn ja jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren und äh, DB Cargo war nie nie gesund, war immer ein Sanierungsfall. Und äh, dann kam jetzt noch Corona. Ich habe natürlich auch Frau Nikutta gefragt, wie äh, hoch ist der Einschlag gewesen? Das Bruttoinlandsprodukt ist ja im vergangenen Jahr so 5% runtergegangen. Ähm, das muss ja bei DB Cargo äh, mindestens so ausgefallen sein, wenn nicht viel höher. Ich wollte es von ihr wissen. Sie hat sich aber so ein bisschen gewunden auch. Sie packen an, Sie müssen auch Entscheidungen treffen. Sie haben wahrscheinlich auch im letzten Jahr sehr viele Entscheidungen treffen müssen. Was war denn eigentlich die schwierigste Entscheidung im Jahr 2020?
0: ich sag mal, es ist mein Job, Entscheidungen zu treffen. Deshalb denke ich nicht in so einer Kategorie, was ist schwierig, was ist nicht schwierig, sondern ich treffe einfach die Entscheidungen, die anstehen. Die weitreichendste war mit Sicherheit die, wie gehen wir jetzt damit um, als wir diesen ersten Shutdown in der Industrie hatten. Wie gehen wir mit dieser Situation um? Als die Stahlindustrie so runtergefahren ist, als die Automobil? Industrie runtergefahren ist, also unsere größten Kunden, äh, als die für eine Weile ihre Produktion deutlich gedrosselt haben. Was ist da der, der richtige Umgang mit dieser Situation? Denn mir ist immer sehr bewusst, dass davon 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Güterverkehr abhängen, äh, was, äh, was ich, was wir als Team bei Cargo entscheiden.
2: Was haben Sie Was haben Sie entschieden?
0: Mein, meine Hauptentscheidung war, ruhig bleiben. Ganz, ganz ruhig bleiben und mit großem Augenmaß reagieren. Äh, denn ich hatte den Vorteil, ich war auch im Jahre 2009 schon dabei, als wir ja eine nicht vergleichbare Situation, aber zumindest damals mit der, äh, mit der Krise äh, von den Auswirkungen her eine ähnliche Situation hatten. Und äh, mir war klar, also nach diesem starken Runterfahren wird es auch wieder ein Anfahren der Industrie geben und wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir dieses Anfahren der Industrie dann bestmöglich hinbekommen. Das ist wirklich das das Entscheidende. Denn wenn die Industrieproduktion wieder steigt, dann muss der Güterverkehr dastehen und diese Produktion fahren können. Und während der Krise, während dieses ersten Shutdowns, äh, sind wir ja auch ganz, ganz resilient alles gefahren, was unsere Kunden wollten. Auch grenzüberschreitend und gerade als auch andere Verkehrsträger größere Schwierigkeiten hatten. Äh, während des letzten Jahres ist der Schienengüterverkehr, ist DB Cargo dauerhaft sehr zuverlässig gefahren.
2: Inwieweit hat sich das ausgezahlt? Denn ich nehme an, Umsatzgewinn sind im vergangenen Jahr deutlich runtergegangen. Wie, wie stark war der Einbruch dann jetzt bei DB Cargo?
0: So, wir bei DB Cargo können natürlich nur das fahren, was auch produziert wird. Wir sind quasi am Anfang und am Ende der jeweiligen Produktionsketten. Das heißt, die Entwicklung der Industrie haben wir eins zu eins äh, nachgezeichnet. Große Kundengruppen von DB Cargo sind die Automobilindustrie, sind die Stahlindustrie, sind die entsprechenden Zulieferprodukte äh, dafür in ganz Europa. Das heißt, der Einbruch im ersten Quartal war massiv. So, das ist, äh, und äh, Dennoch haben wir sehr stabil dann ganz schnell auch umgestellt und haben gesagt, okay, was muss eigentlich jetzt gefahren werden? Wir haben sofort eine Hotline geschaltet in unserem Kundenservicezentrum für ähm, auch für potenzielle Kundinnen und Kunden, die jetzt ähm, auf der Schiene transportieren wollten, die extrem gut angenommen wurde. Ähm, natürlich haben diese neuen Produkte die wir dann schwerpunktmäßig gefahren sind, also sei es Lebensmittel, sei es äh, chemische Produkte, gerade für die Desinfektionsmittelherstellung und Ähnliches, haben natürlich diese großvolumigen Transportgüter in keinster Weise ersetzt. Die haben aber gezeigt, wie schnell wir reagieren können und wie sehr auf uns Verlass ist. Mhm. Aber die äh, wirtschaftliche Situation ist, und das ist ja in der ganzen äh, weltweiten Industrie, so, die ist natürlich extrem schwierig aufgrund der Corona-Pandemie.
2: Klar, Sie sagen, Sie fahren das, was produziert wird. Ich glaube, es gab jetzt gerade Zahlen zum Jahr 2020, dass die wirtschaftliche Leistung um circa 5 Prozent runtergegangen ist im vergangenen Jahr. Heißt das, DB Cargo hat so 5 Prozent Umsatz verloren oder doch, doch eher mehr, oder?
0: Ja, also die Auswertungen äh, laufen natürlich noch gesamthaft, auch was die, äh, was die äh, Wirtschaftsauswirkungen angeht. Äh, da wissen Sie ja als Wirtschaftsjournalist ne, ist der Januar noch ein Monat, in dem, in dem hart gearbeitet wird. Äh, die Betroffenheit in der Transportbranche ist größer als 5 Prozent allgemein. Wir haben äh, gerade in der Autoindustrie und auch in der Stahlindustrie sind die Betroffenheiten ja zwischen 20 und 40 Prozent äh, in, in diesen Branchen. Und das merken wir natürlich auch. Vor allen Dingen ist für uns wichtig, dass wir ein europaweit agierender als Unternehmen sind. 60 Prozent der Transporte von DB Cargo überqueren mindestens eine Grenze. Das heißt, auch die wirtschaftliche Situation in ganz Europa bis hin nach China hat Auswirkungen auf unser Geschäft.
2: Sie, Sie wollen glaube ich nicht so genau sagen. Also wahrscheinlich ist zweistellig Umsatz minus sowas ist wahrscheinlich schon... Realistisch jetzt, ne? oder können Sie sagen, ja. wie hoch der Umsatz dann 2020 runtergegangen ist? Bich mal Daumen.
0: Ja, Wie gesagt, wir sind gerade äh, dabei, die Jahresergebnisse äh, zusammenzufahren. Das wird noch einige Tage dauern. Und die offiziellen Zahlen wird es dann in der Bilanz-Pressekonferenz äh, im März geben.
1: Ja, wir haben Sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Güterbahn, ist Sanierungsfall sehr schwierig, mit diesem Unternehmen wieder auf einen grünen Zweig zu kommen. Aber Nikuta versucht es natürlich. Und sie hat ja eine gewisse Strategie, mit der sie in die Zukunft kommen will. Logischerweise muss sie natürlich einfach Menge, Menge, Menge machen. Je mehr Güter transportiert werden, umso besser für eine Bahn. Aber Christian, sie hat, glaube ich, auch eine, ein spezielles Projekt, mit dem sie in Zukunft die Wende schaffen will.
2: Ja, dieses Projekt gibt es im Prinzip auch schon länger. Es nennt sich Einzelwagenverkehr, aber die Frage ist eben, hat dieser Einzelwagenverkehr überhaupt eine Zukunft? Also Einzelwagenverkehr, das heißt, da stellt die Deutsche Bahn einen Güterzug aus vielen, vielen verschiedenen Waggons zusammen. Das ist ein irre aufwendiger, irre teurer Prozess und es gibt viele in der Branche, die sagen, so ein Verkehr, so ein solche Prozesse haben überhaupt gar keine keine Überlebensfähigkeit. Ja. Und äh, Sigrid Nikutta ist aber davon überzeugt, dass es eine Zukunft dieses Einzelwagenverkehrs gibt. Und deswegen ist es so wichtig, möglichst viel Güter auf die Schiene, Schiene zu bringen, damit das Projekt, damit dieses Geschäft überhaupt funktioniert. Und äh, da ist auch die Politik zumindest ihrer Meinung nach gefragt. DB Cargo war ja immer ein, ein schwieriges Geschäft. Also in den letzten Jahren hat DB Cargo nie Gewinne erzielt. Ähm, hat sich eigentlich jetzt so in der Krise gezeigt, dass also gerade auch dann in so einer Krise so ein Güterzug ähm, eigentlich kaum eine Chance hat gegen preisaggressive Lkw, die ja auch viel flexibler sind, die günstiger sind. Ähm, wie war da Ihre Erfahrung?
0: Meine, meine Erfahrung ist eine andere, um es ganz, ganz deutlich zu sagen, gerade in der Krise hat sich gezeigt, dass die Schiene einen unglaublichen Systemvorteil hat. Denn bei uns brauchen sie einen Triebfahrzeugführer, eine Triebfahrzeugführerin und können bis zu 52 LKWs dadurch ersetzen. Und wir sind auch darauf ausgerichtet, dass wir auch an den Grenzen, und das war das erste Mal in meinem Leben, dass das erforderlich war, wirklich, dass wir auch an den Grenzen sowohl die, die Triebfahrzeugführerin, Triebfahrzeugführer als auch die Lok wechseln können. Also wir können uns sofort darauf einstellen, auch auf veränderte Grenzsituationen zu reagieren. und das, da hat sich gezeigt, dass wir einen enormen Systemvorteil haben und den Wissen auch zunehmend die Kunden und Kundinnen zu schätzen.
2: Hm. Sie haben ja vor allem ja von dem Pasta Express gesprochen. Gibt es denn neue Kunden, also noch weitere Kunden, die Sie gewonnen haben jetzt in den letzten zwölf Jahren? Sie haben da ja auch oft gesprochen, dass die Chance, dass die Krise ja auch eine Chance ist.
0: Genau. Also in den letzten zwölf Monaten, in den letzten zwölf Jahren haben wir ganz viele Kundinnen und Kunden gewonnen, aber auch in den letzten äh, zwölf, äh, zwölf Monaten ist hier unglaublich äh, viel passiert ähm, und ich bin bei ähm, bin dabei, auch ähm, selber natürlich äh, unsere großen Kundinnen und Kunden vor Ort zu besuchen, wenn es irgendwie möglich ist und da, da habe ich eigentlich so drei Erkenntnisse gewinnen können. Erstens, unsere großen Kunden haben noch nochmal äh, verstanden, wie sehr sie sich auf uns verlassen können. Denn es gab sofort die große Sorge, okay, reduziert ihr das Angebot, gerade im Einzelwagenverkehr, fahrt ihr runter? Nein, haben wir nicht. Wir sind alles gefahren zu jedem Zeitpunkt rund um die Uhr, was die Kunden produziert haben. Ähm, wirklich die das ganze Jahr über zu jeder Tages- und Nachtzeit und das wissen gerade unsere großen Kunden, deren Produktion auch davon abhängt, sehr zu schätzen. Das zweite Learning war, dass immer mehr neue potenzielle Kunden darüber nachdenken. Gibt es nicht eine Verlagerungsmöglichkeit? Pasta Express war jetzt so ein, ein Publikumsschlager, aber auch sehr viele andere Konsumgüter und Lebensmittelgüter. Also von großen Sektherstellern zu, zur Lebensmittelindustrie bis hin auch zu Lifestyle-Getränken und all dem, was wir uns vorstellen können, Verpackungsindustrie, äh, äh, die uns wieder viel, viel stärker in den, in, den, äh, in den Fokus nimmt, das ist eigentlich so dieses zweite, ähm, zweite Learning und das dritte ist, dass ähm, und das ist so ein, so ein Corona-Learning, dass sich doch sehr viele Unternehmen Gedanken darüber machen, wie verändere ich meine Lieferketten so, dass ich auch zu jedem Zeitpunkt ausreichend, äh, ausreichende äh, Versorgung habe. Und das führt eben auch über den Transport, weil auch der Transport äh, eine der wichtigen Größen ist. Ich muss, es reicht ja nicht, wenn mein, mein Lieferant, äh, an einem Ende der Welt etwas produziert hat, sondern es muss auch noch zu einem ordentlichen Preis dann in mein Produktionswerk kommen.
2: Das heißt, die Zukunft gehört der Güterbahn?
0: Absolut. Deshalb bin ich ja äh, zurückgekommen zur Bahn, weil ich schon äh, vorher der absoluten Überzeugung war, dass wir genau jetzt dieses und das sage ich ja oft, historische Zeitfenster haben, um die Verlagerung auf die Schiene zu machen. Denn Umweltschutz ist das A und O. Ich sage mal, davon hängt unsere Zukunft ab, dass wir das hinbekommen, die Erderwärmung zu stoppen. Und der einfachste Weg, diese Erderwärmung zu stoppen, ist wirklich für den Transport die Verlagerung auf die Schiene. Jede Tonne die wir auf der Schiene und nicht mit dem LKW transportieren, spart automatisch 80% CO2. Mhm. Also im Ernst, einfacher geht's eigentlich nicht.
2: Ja, wir hatten vorhin darüber gesprochen, DB Cargo war ja eigentlich immer eine Verlustsparte von der Deutschen Bahn. Inwieweit muss die Politik da auch Hilfestützung leisten, damit dieses Geschäft eben ausgebaut wird? Also es gibt eben auch Wettbewerber, die immer wieder klagen, naja gut, DB Cargo kann sich halt diese hohen Verluste leisten, weil eben der Staat dann auch mit Milliarden irgendwie unter die Arme greift. Wir können das gar nicht. Wir müssen gucken, dass wir auch in der Krise profitabel sind. Also, inwieweit in wie ist das auch eine, eine politische äh, Entscheidung, die da getroffen werden muss?
0: Also, Sie haben äh, recht. Die Situation im Schienengüterverkehr, aber das ist nicht nur bei DB Cargo so, sondern das ist in der ganzen Branche so, ist äh, finanziell herausfordernd. Ähm, und das ist bei allen Unternehmen so. Auch bei den Wettbewerben. Bewerbern, die DB Cargo hat. Im Übrigen sind viele der Wettbewerbsunternehmen natürlich auch äh, Töchter äh, von anderen öffentlichen Unternehmen. Das muss man an dieser Stelle auch äh, auch sagen, sodass die Bedingungen da jetzt durchaus an vielen Stellen vergleichbar sind. DB Cargo hat aber eine Besonderheit, denn DB Cargo betreibt das Rückgrat des deutschen Schienengüterverkehrs. Und das Rückgrat heißt, genauso wie ich sage, im Grunde das Herz des Schienengüterverkehrs ist der Einzelwagenverkehr. Und dieser Einzelwagenverkehr ist, und das sagen wirklich alle in der Branche, ist eben aufgrund seiner Besonderheit, extrem herausfordernd. Denn mit diesem Einzelwagenverkehr äh, garantieren wir die Bedienung von ganz Deutschland. Die deutsche Industrie wird nicht durch die Hauptachsen bedient, sondern die deutsche Industrie, darauf sind wir ja auch sehr stolz, dass wir sehr, sehr viel Mittelstand in Deutschland haben. Und dieser Mittelstand ist nun mal eben verteilt in Deutschland. Und wir mit dem Einzelwagensystem, wir sorgen dafür, dass wir, überall Güterwagen einsammeln und dann im System des Einzelwagens daraus Züge bilden und durch Europa transportieren und dann wiederum einzelne Wagen oder Wagengruppen zu unseren Kunden fahren. Und äh, ich kann extrem gut rechnen. Und äh, diese Rechnung sagt mir natürlich, Geld verdiene ich mit den großen Strecken, mit diesen kleinen einzelnen Wagen äh, die, zu Kunden bringen oder abholen oder leere Wagen dorthin zu bringen oder abzuholen. Natürlich nicht. Dennoch ist es so wichtig für das System. Denn irgendwo sollte ich ja auch die ganze Industrie bedienen können und die Mengen einsammeln. Und dieses System, das halten wir für Deutschland aufrecht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das auch in der politischen Diskussion angekommen ist. Denn mit der Anlagenpreisförderung wird erstmals sehr konkret dieser Einzelwagenverkehr unterstützt. Anlagenpreisförderung heißt dass eben die Rangieranlagen, die für den Einzelwagen erforderlich sind, dass die preislich entlastet werden. Und die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die Einzelwagenverkehr betreiben, hier eine Entlastung erfahren.
2: Ist der Einzelwagenverkehr denn damit dann einzelwirtschaftlich darstellbar oder brauchen Sie noch mehr politische Unterstützung, damit dieser sehr teure Aufwand sich irgendwie finanzieren lässt?
0: Das ist die Anlagenpreisförderung ist ein Baustein, ein erster Baustein in der, in der erforderlichen Unterstützungskette, äh, den, wir, den wir an dieser Stelle haben und ähm, natürlich gibt es noch weitere. Äh, wichtig ist auch ein Schritt, äh, den wir in Richtung natürlich Digitalisierung und Automatisierung gehen, Müssen und wollen an der Stelle. Noch ist hier sehr viel manuelle Handarbeit erforderlich, die aufwendig ist. Äh, einerseits und andererseits ist es für uns enorm wichtig. Ein Rückgrat lebt davon, dass es ausgelastet wird. Also dieses Einzelwagensystem ist enorm aufnahmefähig. Wir können hier ohne weiteres die doppelte und dreifache Menge an Güterwagen transportieren. Und das ist genau meine Mission. Lasst uns Menge in das System auf die Schiene holen. Äh, wir haben ein, dieses gigantische Umweltnetzwerk haben wir in Deutschland. Andere Länder beneiden uns drum. Dann lasst es uns nutzen.
1: Ja, Menge, viele Kunden, das ist ja immer nur ein Teil des Erfolgsgeheimnisses. Nikuta braucht ja auch, um in Zukunft zu bestehen, Innovationen. Jetzt ist ja ziemlich interessant bei so einer Güterbahn, das ist ja keine rein deutsche Vorstellung, ganz im Gegenteil. Das ist ein grenzüberschreitendes Geschäft. Und der Schienenverkehr in Europa ist alles andere als einheitlich. Da gibt es sehr viele Unterschiede. Und das hemmt teilweise auch die Innovation, Christian. Oder Was, was ist da das Problem?
2: Ja, absolut. Also Europa ist teilweise wirklich ein Problem in dieser Branche, weil Güterverkehr grenzüberschreitend ist und er dann oftmals eben auch nur dann funktioniert, wenn alle Länder die gleichen Standards haben. Es gibt zum Beispiel eine Innovation, das ist die automatische Kupplung. Das ist wirklich keine Rocket Science, da werden einfach äh, Güterwagen ineinander geschoben, automatisch. Ja, Heute ist da immer noch so ein äh, Mitarbeiter, der was einhängen muss und so weiter, irre, irre komplex. Und diese automatische Kupplung ist wirklich technisch ganz einfach kann aber so ohne weiteres nicht umgesetzt werden, weil man dafür ganz Europa braucht, einheitliche Standards. Und man hat jetzt erst angefangen, damit das umzusetzen. Und ich habe Sie natürlich auch gefragt, warum das eigentlich in Europa immer so lange dauert.
0: Der große Vorteil des Schienengüterverkehrs ist, dass alle Güterwagen europaweit miteinander gekuppelt werden können. Das ist natürlich auch ein riesiger Umwelteffekt. Wenn ich einen Güterwagen in welches Land auch immer fahre, dann wird dieser Güterwagen auch beladen wieder zurückkommen. Und, sei, ne, und äh, er kann auch von einer anderen Bahn beladen werden, in einem ganz anderen Zugverband, aber er kommt beladen wieder zurück. Und äh, in Europa gibt es geschätzt 500.000 Güterwagen und damit ich die miteinander kuppeln kann brauchen sie eben alle die gleichen kupplungen und damit ich das realisiere müssen sich alle europäischen länder darauf verständigen selbiges zu tun und genau das, das war klingt nach einer Verg
2: generationenfrage das war
0: in der vergangenheit der knackpunkt deshalb also ich sag mal die generation ist noch nicht vorbei deshalb sind in den 70er 80er jahren die diesbezüglichen bemühungen nicht erfolgreich gewesen und im Übrigen ist das auch eine, 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 eine monetäre Herausforderung. Ich rede da über sechs bis acht Milliarden, Milliarden Euro, die gebraucht werden in ganz Europa und die alle Bahnen bzw. deren Regierungen investieren müssen. Und deshalb bin ich jetzt Extrem optimistisch, denn jetzt haben wir eine starke Europäische Union und wir haben dieses, wir haben ein gemeinsames Projekt, äh, unterstützt auch durch unser Bundesministerium für Verkehr äh, und testen jetzt vier digitale automatische Kupplungen auf Herz und Nieren im harten betrieblichen Alltag. Äh, die Züge damit fahren durch Europa und dann haben sich alle europäischen Länder darauf verständigt, äh, sich auf einen Kupplungstyp zu verständigen, der dann umgerüstet wird.
2: Dann geben Sie doch mal eine Prognose ab. Was Vermuten Sie, bis wann wären dann alle 500.000 äh, Güterwagen in Europa mit dieser neuen Kupplung ausgerüstet?
0: Das Ziel ist, äh, Ende 2030 damit fertig zu sein mit allen, äh, mit allen Güterwagen. Äh, ich hoffe, dass es äh, vielleicht schneller geht. Fla äh, meine, mein Traum ist, dass das Volumen an Schienengüterverkehr so zunimmt, dass wir sehr so viele neue Güterwagen im Einsatz haben, die sofort mit der automatischen Kupplung ausgerüstet sind. Ähm, so dass äh, wir natürlich nachrüsten, aber doch sehr viele neue Wagen direkt haben werden.
2: Sie haben gesagt, ihre Mission ist Menge auf die Schiene zu bekommen. Sie haben im vergangenen Jahr auch mit einem neuen Fahrplan begonnen, mit einem Pilotprojekt zwischen Köln und Hamburg. Finde ich sehr spannend. Das heißt, sie fahren Güterzüge so wie ja wie man das im Personenverkehr beim ICE kennt. Es gibt eine Abfahrtszeit, es gibt eine Ankunftszeit. Die Idee dahinter ist ja, dass die Güterbahn, dass die dass die Kunden quasi ihre Güter dann einfach so drauf buchen können. Wie sind denn die Erfahrungen aus diesem Projekt?
0: Ja, wir, wir haben Herr Schlesiger genau. Wir hatten uns darüber unterhalten. Wir hatten äh, wir, wir, wir haben angefangen mit Köln Hamburg als Pilotrelation, um zu äh, äh, um zu testen, wie es angenommen wird. Und äh, dass es angenommen wird, können Sie daran sehen, dass wir jetzt in die in die Breite gehen und nach und nach immer mehr Relationen äh, zuschalten äh, gerade gerade München München Köln Mannheim Hamburg äh, Köln Berlin oder Großbeeren das sind so, so Relationen die wir äh, die wir jetzt fahren wir fahren da also wirklich hoch und das Besondere daran ist dass wir es genau so machen wie Sie es gesagt haben der Zug fährt also verlässlich der Zug fährt und wir nennen es Nachtsprung. Abends geliefert, am nächsten Morgen ist der Zug und sind die Wagen verlässlich beim Kunden. Äh, jeden Tag. Äh, denn unsere, äh, ich sag mal, unsere Verkehre fahren zu einem großen Teil nachts. Und das ist eben auch die Chance, wenn sie abends angeliefert haben ihren Wagen, ist er halt am nächsten Morgen da. Und äh, das lohnt sich dann auch, wenn Sie nur als Kunde ein, zwei, drei, vier Wagen haben. Aber es ist eben die umweltfreundliche Transportvariante. Und das ist das wirklich das ist das, was mich so ungemein begeistert. Und auch, Sie merken es vielleicht äh, fast etwas euphorisch werden lässt, dass äh, zunehmend Kunden, Fahrradhersteller, äh, alle möglichen Hersteller sagen, hey, ich will wirklich jetzt diese umweltfreundliche Transportvariante haben. Und wir arbeiten dran, ich arbeite dran, dass wir auch irgendwann einen Transportsiegel haben, dass sie, wenn sie in den Supermarkt gehen, äh, sich äh, nicht nur angucken, wie groß ist der Energieverbrauch meines Produktes, da gibt es ja Label, sondern auch, wie ist dieses Produkt transportiert worden? Mit einem Diesel-Lkw durch ganz Europa oder auf der umweltfreundlichen Schiene?
2: Da muss der Bahnstrom natürlich nur noch von... Von, von grüner Energie erzeugt werden und äh, nicht durch Kohle. Oder vielleicht sogar, wenn man, wenn sie durch Frankreich fahren, <lacht> durch Atom, auch das, da gibt es ja Gegner. Ähm, das, ähm,
0: in Deutschland wie hoch ist sind der
2: Ökoanteil Öko äh, eigentlich an der, am, am Bahnstrom in, in, bei DB Cargo? In
0: Deutschland äh, sind, wir, äh, sind wir da ja schon extrem weit, mehr als 60 Prozent ist dieser Anteil. Äh, und auch, und das finde ich ganz spannend, auch immer mehr andere Länder kommen äh, und diskutieren genau dieses Thema und werden das einsetzen. Und es ist wichtig für unsere Kunden, ähm, wir haben Kunden, die sagen, wir wollen das haben mit Ökostrom. Und bei uns können sie es kaufen. Also wir haben unser Öko ÖkoPlus, äh, da garantieren wir den Kunden, dass diese Transporte mit grünem Strom äh, transportiert werden und das Ziel der Bahn ist ja, in, äh, ist ja entsprechend zu 100% grün zu werden.
2: Wie hoch ist die Nachfrage nach diesem Öko-Plus?
0: Hoch? Zunehmend. Also da sehen wir eine totale Entwicklung ähm, an, der, ähm, an, der, an der Stelle. Äh, denn gerade äh, unsere großen Automobilkunden und zunehmend auch andere Branchen sagen, für den CO2-Footprint meines Unternehmens möchte ich diesen Ökostrom
2: warum ähm, bieten sie den strom eigentlich nicht per se äh, grün an weil das würde ja quasi die schiene noch noch ein stück weit attraktiver machen
0: ja also es ist das absolute ziel diesen öko äh, nur noch ökostrom einzusetzen aber äh, wir als deutsche Bahn sind ja ein teil deutschlands an dieser stelle äh, noch haben auch alle verbraucher keinen ökostrom hm. Das muss also auch möglich sein, den, äh, den zu kaufen. Und ich bin dafür größtmögliche Ehrlichkeit. Ne? Es muss auch, ähm, es muss auch äh, kaufbar sein. Der größte Stromkunde in Deutschland ist im Übrigen die DB. So, und äh, ich sag mal, ne? Wir müssen den, äh, der muss schon auch produziert werden.
1: Ja, offensichtlich ist ja nicht alles schlecht bei der Gütebahn. Äh, es gibt ein Segment, das derzeit brummt. Wir erinnern uns an die chinesische seidenstraße initiative mit dem China so ein bisschen Hegemonialanspruch hat und am liebsten die ganze Welt beglücken würde. Da sind ja auch einige europäische Länder beigetreten. Und unter anderem gibt es eine Bahnlinie, die bis nach Duisburg erreicht. Und ich glaube, das Volumen, das abgewickelt wird auf dieser Bahnlinie von China bis nach Duisburg, das nimmt gerade massiv zu, Christian.
2: Genau so ist es. Also bei allen negativen Schlagzeilen und Entwicklungen durch Corona äh, gibt es zumindest äh, bei der Güterbahn im Bereich dieser China-Züge auch Positives zu vermelden. Ähm, die Zahl der Züge ist deutlich angestiegen äh, branchenweit. Es ist nicht nur DB Cargo, die fährt andere. Es gibt auch noch andere Anbieter. Und ähm, das ist etwas, äh, worauf äh, DB Cargo und Frau Nikutta sehr stark setzt. Wie hat sich der China-Zug äh, entwickelt in den letzten zwölf Monaten?
0: Ja, also das ist eine äh, extrem spannende Entwicklung. Denn äh, das Geschäft auf der Schiene mit China entwickelt sich, man kann schon sagen, exponentiell. Ähm, insgesamt sind äh, im Jahr 2020 12.000 Güterzüge von und nach China gefahren ne? ähm, in der ganzen, ähm, äh, nicht nur durch Cargo, sondern in, in der gesamt äh, die gesamte Branche und das sind äh, 3.000 mehr als im Jahr zuvor. Man sieht also ganz klar, dass diese Verbindung China-Deutschland China oder China-Europa eine ist, die sehr gut auf der Schiene abgedeckt werden kann. Und wir sind mit der, wir haben hier eine viel umweltfreundlichere Variante, als wenn die Dinge geflogen werden, und eine viel, viel schnellere Variante, als wenn sie mit dem Schiff transportiert werden. Denn so ein Zug 12 bis 16 Tage ähm, ist, die, ist die Range, die die Züge brauchen zwischen Mittelchina und Deutschland. Und das ist äh, bei gleichzeitig brillanter Ökobilanz, das ist unschlagbar.
2: Haben die auch neue Kunden gewonnen äh, oder sind es die alten Bestandskunden, die jetzt dann einfach noch mehr transportieren lassen?
0: Wir haben enorm viele Kunden, neue Kunden gewonnen und ich hatte noch nie so viele Anfragen gehabt, auch für China-Transporte wie, äh, wie, in, wie in diesem Jahr. Eines der wichtigsten Dinge ist, äh, ist, ist Zellstoff und deren Produkte, also Masken. Ähm, das ging ja auch durch die Presse, als wir den ersten Maskenzug in Rostock in Empfang genommen haben. Das war ein Produkt, was wir natürlich vorher nie niemals auf der Schiene transportiert haben. Aber es musste schnell gehen. Es müssen große Mengen transportiert werden, verlässlich. Und da war dann die Schiene äh, das, äh, das Mittel der, der Wahl. Und äh, dieses Geschäft ist auch äh, beibehalten. Also dieses ganze Thema Schutzausrüstungen in jeglicher Form im Transport, das ist eines, was wir äh, ganz massiv haben. Äh, natürlich das Thema Elektroteile in, in allen Facetten, auch die Automobilindustrie, auch ähm, äh, die gerade extrem gefragten Halbleiterprodukte und ähnliches. Das wird ganz verlässlich auf der Schiene transportiert.
1: Tja, hier sehen wir wieder äh, Sigrid Nikuta in Höchstform, weil, äh, wie wir ja wissen, hat sie schon den BVG, also die Berliner öffentlichen Verkehrsbetriebe, sexy gemacht, hat das Image gedreht mit einer sehr originellen Werbekampagne. Jetzt versucht sie mit einem Prädikat umweltfreundlicher Transport was ähnliches, also was früher bei Freilandhühnern geklappt hat und dem Biosiegel, das soll jetzt auch beim Güterverkehr klappen. Christian, glaubst du, das funktioniert?
2: Ja, also man muss sagen, Frau Nikutta beherrscht das Marketing, vielleicht auch ein bisschen das Selbstmarketing, aber vielleicht ist es auch genau das, was die Güterbahn so braucht. Ja, also ich glaube, dass es schon funktionieren kann, dass man das Thema Schienengüterverkehr einfach positiv auflädt und ich glaube, da hat sie eine, eine, eine Botschaft, die funktionieren kann und sie feuert ja auch aus allen oder aus vielen sozialen, über viele soziale Medien, das macht sie extrem professionell und ähm, sie kommt damit ja auch in die Medien rein und ich finde das eigentlich ähm, gar nicht so schlecht.
1: Okay, dann bin ich mal gespannt, ob ich in meiner restlichen journalistischen Laufbahn es nochmal erlebe, dass die Gütebahn die Wende schafft. Christian, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du mit Sigrid mit guter gesprochen hast. Und bis zum nächsten Mal.
2: Jo, ciao, danke.